2: Programação das torcidas, boa noite amigo da Central 3, estamos ouvindo funk, é um dos, talvez o né, não um dos, o som mais característico do carioca, do carioca, aquele que não passa na no novela das oito, no Lebron, o carioca uh, que não sai nas primeiras páginas dos jornais, o carioca da gema, digamos assim, o carioca uh, mais tradicional e que o carioca que gosta de ir ao estádio, que passou a vida no ao estádio ouvindo o pai contando que foi ao estádio, o carioca do Maracanã de verdade, esse carioca todo, certo, Matias? Certo. Você é funkeiro, Matias?
3: Eu não sou funkeiro, nunca fui em baile funk, mas eu respeito muito o movimento, né? Eu cresci ouvindo o Furacão 2000, tudo, então acho que não tem como passar batido do batidão, né? não tem como passar batido do batidão e a gente vai falar sobre
2: o Botafogo o clube, se não é o que tem mais taças na sua sala certamente é o que tem mais ídolos, para lembrar esse capital intangível que é, é as pessoas que passaram pelo clube, eu não acredito que tem um time no Brasil com tantos nomes fabulosos, fantásticos, ídolos, e eu quero a gente está com o, o, o Carioca Gabriel no Skype botafoguense, poxa, até o endereço de Skype dele tem o Botafogo, né Matias? Sim. E já, come, já dou boa noite para você, Gabriel, e responde se você concorda comigo. É, o maior título do Botafogo são as pessoas que passaram pelo Botafogo?
4: É, boa noite. É... Eu acho que sem sombras dúvidas, porque é, até às vezes rola muita piada aqui, mas é, o Botafogo aprendeu a. principalmente nos últimos anos que a gente tem sofrido um jejum é, em relação aos outros times que estão com um bom momento. É, a gente aprendeu a preservar a história e colocar isso como sendo o como sendo nosso maior troféu mesmo, porque não. Até porque o momento não, não, não ajuda, acabou que o Botafoguista aprendeu muito a conhecer a própria história. É, eu diria que a gente conhece mais a nossa história do que com modéstia a parte qualquer outro clube do Rio de Janeiro, talvez até do Brasil, porque a gente consegue voltar até a década de 40. Ele está até agora, momentos da, da história do Botafogo, é, inclusive é um time que tem dois, três filmes já é, feitos sobre ídolos, é, filmes de alto nível, é, a modéstia à parte, mas eu acho que acaba porque é o nosso grande troféu mesmo, é né? o nosso grande, nosso grande, como você falou, capital material que torna o Botafogo grande.
2: O Gabriel separou bastante música pra gente. A gente quer aproveitar todas elas. Então, eu já vou começar com uma aqui. Já vamos colocar. É, é, uma, é Esquadrão Baile, correto? O que, que é o Esquadrão Baile, Gabriel?
4: É, então, o Esquadrão Baile é um antigo esquadrão da TJB. É, o que, que é o Baile de Corredor? Na verdade, teria que voltar pro Baile de Corredor. O Baile de Corredor era uma, uma espécie de baile funk é, em que os vários bairros, como ele chamava as galeras, é, se encontravam para sair na porrada é, Vocês vão perceber que o começo as, as primeiras músicas que eu selecionei São da, da TJB dos anos 90 é, Não tem coisa gravada nesse sentido né, Porque De arquibancada Porque a tecnologia não permitia é, Mas esse esquadrão baile é, Era um esquadrão da, da TJB Que era exclusivamente para baile de corredor é, juntava pessoas de vários bairros diferentes Mas que torciam no Botafogo Que eram membros da TJB, da arquibancada E do estádio E entra, é, iam Para o pro, pro bairro de corredor Para representar a TJB na porrada
3: e, e te falar, o Gabriel está falando da tecnologia né? Eu lembro que nos Primórdios da, da internet uma das coisas que eu acho que a molecada mais via era a briga de baile de corredor. Assim. Passava do VHS para o computador, <risos> galera fechava no computador e ficava vendo assim o lado A o lado B.
4: <risos> Justamente, é. o, a TJB era o lado A. É, tanto que teve a, a divergência depois. A, a FURA tem uma... Pelo menos originalmente existem relatos, não dá para confirmar. Não posso confirmar é, mais do que teria do lado B, mais do lado da, da FURA Jovem. É, mas isso daí é tudo questão de história Eu prefiro não, justamente não entrar nesse ponto é, Dessa discussão Porque vai muito longe e, e até hoje é uma briga feia
2: Vamos ouvir então é, Esquadrão Baile A torcida do Botafogo Em uh, versão fã. funk,
0: vamos lá chegou! Isso aqui é o Esquadrão Baile malu É todo mundo junto, hein Zona chegou, Jovem Du Boatá Fogo Zona Su chegou Zona Su chegou, Jovem Du Boatá Fogo isso aqui é o escadrão baile, maluco É todo mundo junto Zona chegou, Jovem Du Boatá Fogo Zona chegou
2: Estamos com Chico Malta. Chico Malta chegou, tá chovendo em São Paulo. Chico Malta veio de motoca, é, cortando, passando com o um risco grande aqui, né? O Chico, você me ligou aqui preocupado. É, eu vou chegar a tempo, vou acelerar. Cuidado, Chico chegou inteiro, tudo certo?
1: Tudo certo, boa noite, Matias, boa noite, Leandro e Amin, boa noite, Gabriel, lá do Rio de Janeiro. Vocês é, estão falando do meu Botafogo, é, né? Então, não tinha como não deixar de vir participar desse programa. Eu sou corintiano, mas eu tenho reservado um carinho todo especial pelo Botafogo. É, um dos motivos também é ter casado com uma família toda ela, botafoguense, né? E eu acho um dos times mais místicos do Rio de Janeiro, assim, de longe. É, tem essa áurea de que tudo acontece com o Botafogo, né? Mas é um time que, pô, olha só quem passou por ele, né? É Leno de Freitas, Garrincha, Milton Santos... Didi. Didi Jairzinho... Pô, é um time Se que... for
2: colocar no papel, não vai terminar. É
1: um, é um lugar, aquele, aquela general severiano, quando eu passo ali, você sente que tem uma energia diferente
2: ali. É. Tem, tem, tem no Rio de Janeiro uma coisa chamada Murão do Fogão, é, que é um muro com várias... Ídolos pintados, várias coisas. Pra colocar todo mundo, teria que ser a Muralha da China, Sem
4: hein, Gabriel? Sem dúvida. <risos> é, pois, pois é, daí foi uma, uma pintura que resolveram fazer recentemente. Recentemente, assim, ó, se eu não tô enganado, foi fotos de 2010 que, que começaram a pintar aquilo ali. Uma torcida do Botafogo começou a pintar, louco, ela começou a pintar. E ela ainda vem pintando ainda. Colocaram recentemente agora o Jefferson. Então tem mais uma pintura pra ser feita. É, tá, porque parece que tá progredindo mesmo parece que não tem mais espaço, mas acabam encontrando um espacinho no mundo.
2: Gabriel, é Maracanã para Sailda, o que a gente vai ouvir agora?
4: Então, é um mix de alguns sons é, de baile de corredor, como a gente tem os medleys aqui no, no Rio de Janeiro, nos, nos bailes funk, que eles colocam várias músicas em sequência, né? separam, diminuem a música e colocam em sequência. E são de três músicas da, da, da TJB Antiga, é, Para Saída e, e o Maracanã, na verdade eram dois setores muito fortes da, da TJB, é, junto com o Rajá, que é muito conhecido aqui no Rio também, é, o Esquadrão da Baixada também era muito forte, é, e aí eles vão comentando. É, depois eles falam sobre a Rua dos Artistas, tem um ponto que eles falam sobre a Rua dos Artistas, que é uma rua na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. É, em que a TJB do Maracanã e para a também se reuniam bastante para os pré-jogos, né? que é ali perto do Maracanã mesmo. É, então, e fala muito de jiu também, mas só, só ouvindo mesmo para entender o, o nível do negócio.
3: E eu, Gabriel, eu tem uma teoria para mim que funk nos anos 90 tinha que falar de duas coisas ou se não das duas. Uma era ou falar nome de bairro, de favela, e a outra era pedir paz nos bairros. Aqui acho que a gente não vai ouvir paz nos bairros, mas acho não, que a gente vai ouvir não, bastante nome de bairro.
0: Não. <risos>
5: Just this Just this
2: Programação das torcidas se você é purista ou Caio Ribeirista? É desligue. Eles ah, é da Central 3. Aqui a gente não, não conta a melhor versão das
3: coisas. A gente mostra como ah, as coisas são. É Aliás, uma bom. uma mácula do Botafogo foi o Carro Ribeiro ter passado por lá. A gente deu uma limpada agora com o justamente
4: brigando
2: Boa, muito bem. O Sheik, cara conseguiu no mesmo dia, o cara conseguiu trair uma paniquete, mano. Como é que como é que faz isso? A, a pessoa no mundo que menos se preocupa com fidelidade se sentiu traída. Fala, ah, aí você pegou pesado. O cara realmente é um monstro. Agora, o Gabriel, é, eu, eu enxergo o Botafogo se eu tiver errado, você me, me corrige. Assim. A gente tem. O, o Brasil é um país muito preocupado com pensamentos hegemônicos, é, o pensamento diferente é, é sempre pisado, castigado. É muito difícil você resistir num pensamento de minoria. Ao mesmo tempo, o Carioca tem um jeito de contar sempre vantagem, de estar tá sempre é, com um argumento para sair por cima, que é bem característico do Carioca. Como é que é o torcedor do Botafogo que tem que conviver diariamente com uma, com uma pressão hegemônica da torcida do Flamengo, por exemplo, que é a maioria e é o que mais aparece na mídia e tudo mais? Como é que é para o Botafogo de 15 anos assim, se estabelecer? Como é que é a autoestima do torcedor do Botafogo?
4: Então, é uma coisa muito engraçada. Tem um amigo meu que mas cano, ele fala sobre o flamenguista ganhar sempre no grito, né? Que não precisa ter a razão que ele vai ganhar no grito, porque são mais, são maioria, né? É, eu, o engraçado é que o Botafoguense, quando nós estamos entre nós, é, não tem uma pessoa que pare bem no Botafogo. Então, não existe nenhum elogio. Todo mundo fala mal o tempo todo. É, mas quando a gente pega um, um grupo de torcedores adversários, a gente pode ser um só mas o Botafoguense acaba sendo se marcado como aquele cara chato, geralmente quando tá de costume de futebol, porque tem sempre o argumento da ponta da língua, sempre voltando na história, é, tem sempre alguma coisa para ser falado, desde coisa mais absurda, é, pô, a gente fala sobre a vitória que a gente teve ano passado contra o Flamengo no campeonato brasileiro, sendo que pô, ano passado eles ganharam mais da gente. É, então a gente consegue pegar os, os pontinhos mínimos é, por conhecer muito bem a história, é, a gente acaba baseando muito em cima desse negócio da história, o, o botafoguense, hoje em dia não tem como ser botafoguense e ser maluco, né, porque por, por você torcer pro Botafogo e continuar defendendo, é, tem que ser doido, mas a gente acabou assumindo logo essa pista de doido mesmo, e tem cara de frente. Eu
2: conheço uma torcida aqui em São Paulo que é mais ou menos parecida assim, quando tá em, em, em grupo só critica, quando encontra um amigo corintiano começa a contar vantagem, né, Xis? É, eu sei você qual que Você conhece a torcida? Sei,
1: mas não vamos comparar com o do Botafogo, por favor. Não, não,
2: não vamos. Muito embora o pior momento recente dos dois times tenha acontecido juntos, né? Aquele Botafogo e Palmeiras caindo junto em 2002. Foi uma coisa bem dolorosa pro futebol brasileiro, até porque não, foi só os, não foram só os dois que caíram, não. Teve mais gente grande que não deveria ter caído, que caiu. O Bahia, por exemplo. Enfim, pelo menos Botafogo, Palmeiras, Bahia, foi o primeiro ano de pontos corridos, o primeiro ano em que os times grandes cumpriram a Série B. Isso é mais uma coisa que o Botafogo deve levar na, 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 na sua escrita, na sua história.
4: É, os tipos tiveram aquela virada de vida,
2: né? Exatamente. Aquela viradinha de mesa, aquela mesa grenai e verde, assim, né? <risos> que coisa, hein, Fluminense? Ah, Ouça um programa sobre da sortida do Fluminense aqui, vocês vão ver que eu tenho uma opinião totalmente diferente.
5: Lá. Como eu cheguei atrasado,
1: eu vou fazer uma pergunta, mas antes de fazer essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta. Ah, legal. Primeiro eu vou perguntar a vocês dois aqui. Eu, eu posso já perguntar ao, ao Gabriel sobre a situação das torcidas organizadas agora do Botafogo atualmente perguntou mais pra frente.
2: Ué, já perguntou. Vai lá, Gabriel. Vai lá, Gabriel.
4: Oh, pois é, está num momento muito crítico muito crítico mesmo porque no Rio de Janeiro o nível de, de pressão em cima das ficou muito grande. É, agora, o não sei como é que está em outros estados, mas aqui existe uma lei que você só pode uma lei entre aspas, né, uma lei na teoria é, uma determinação do GEP que você só pode entrar com uma bandeira de bambu de mastro. É, se você tiver 20 membros cadastrados na torcida. E ao mesmo tempo, eles baniram várias torcidas. Baniram a JB, baniram a FURIA. É, e ao mesmo tempo eles não querem que as torcidas voltem a se, a se cadastrar. Eles começam a inventar vários empecilhos para que a torcida não se cadastre. Eles falam, oh, não, esse cadastro aqui já não, já não vale mais. Porque o pessoal, com todas as assinaturas que precisam, eles falam que não vale mais o cadastro, pedem o um cadastro novo. Aí, fazem isso de novo, de novo. É, então, fora os banimentos, que os banimentos estão cada vez mais extensos, né? A Fúria pegou um banimento gigantesco aí, de, se não me engano, mais de um ano. É, a TJB só volta ano que vem. É, então, é muito complicado as torcidas conseguirem se manter assim. É, acaba que aqui no, no Rio, as torcidas que estão têm algum tamanho, é, dentro da arquibancada, conseguem se manifestar, é, com materiais e tudo mais é, a baixada Fogo, que é a torcida nova que entrou né as torcidas shop e a loucos que tem um trabalho legal apesar de eu ter minhas minhas críticas é, a postura deles na arquibancada né é, eles têm até que ter um trabalho legal bem legal qual é a postura é. dele que você critica é a questão de eu sou radical contra o futebol moderno, né? então eu não, não admito que se, se dialogue tanto quanto o diálogo com a polícia, por exemplo, de, de não aceitar qualquer, qualquer liberação de material. É, também não gosto muito da briga de erros que tem lá dentro também, mas daí é outro ponto.
2: <risos> Nós vamos ouvir agora é, TJB Vai Reinar, uma música da torcida jovem, correto, Gabriel?
4: exatamente ela é baseada em cima de um, um samba enredo da da Stassi Sá, é, que é a minha torcida de, é a minha escola de samba da, da minha região embora no embora ela tem uma mácula na história né a gente tem feito um, um... <risos> um samba enredo pro pro outro lado lá é, mas é uma música bem interessante porque ela fala sobre ela fala de uma maneira que você não imagina hoje em dia é, quando eles falam sobre os, o fluminense por exemplo é, tricolores, vocês são os atores e na pista, corredores. Você não ouve xingamento aos caras. Você não ouve ninguém chamar de tricolor de viado, você não ouve falar mulambo, você não ouve nada disso. Você ouve até alguns palavrões, xingamento e tal, mas é, você não ouve a, a carga que tem hoje em dia de preconceito como tinha na não tinha naquela época. É engraçado você pensar que a gente evolu teoricamente evoluiu nesse sentido, mas não parece ser tão verdade em alguns pontos.
2: Vamos ouvir.
0: E agora todo mundo cansando ritmo ritmo de funk hein? Eu vou Ai, domingo, eu vou Domingo, eu vou Maracanã Vou curtir minha alegria No show Que a Jovem Fogo dá Ninguém consegue me dar O que? É um show de amor e fantasia E nas porradas do Maracanã
2: um grande abraço ao Russão. Ei, folgada do Russão. Assim, ó, era um mistério na minha infância. O jogo em no, no, Niterói, né? O jogo no, Caio <risos> na, na cancha do, do, do Caio Martins. Aquela faixa folgada do Russão. Nunca entendi. <risos> é, e já que a gente
3: está falando da, da jovem né? também, né? Da TJB, não dá para esquecer do Tarzan, né? Que foi o, o um dos ícones também da, da arquibancada botafoguense
4: Uhum. É, o, o, o Tarzan ele é de uma fase da TJB da, da, antiga, né? É, a TJB tem duas fases. É, essa fase antiga do, do Tarzan, né? E aí no final da década de 80 ela estava muito, muito diminuída, estava muito enfraquecida, né? E aí teve um processo de refundamento da, da TJB. É, Criaram a partir do zero a TJB de volta. E, e aí se tornou o que se tornou na década de 90, aquele. Aquele, aquele fenômeno da década de 90, né? Que acabou sendo conhecido a despeito do tamanho, é, em questão de números, né? É, acabou sendo conhecida como uma das principais torcidas organizadas do Brasil naquela época, né, na primeira metade da década de 90.
3: A época de ordo, das organizadas.
4: Né? Era uma torcida que, como diziam, não, não arregava na porrada pra ninguém. É, porque... Uma, uma quantidade pequena né, de gente, né, é, conseguir peitar de igual para igual, conseguir sobreviver é, sem, sem grande mácula é, contra torcidas como a do Flamengo, é complicado. Né.
2: Nós vamos ouvir agora, Gabriel, eu vou colocar aqui, eu, eu tô com dois sons na agulha, o esquadrão baixada e o esquadrão central, a gente pode ouvir uma seguida da outra, você explica as duas agora?
4: É, então, na verdade, esses daí são dois sons de, de, de torcida São dois sons de esquadrões da tributa Que a divisão da tributa B é, é esquadrões é, E são dois esquadrões muito importantes é, O esquadrão Baixada se no lendário Tanto que hoje em dia você tem a Baixada Fogo justamente por, por esse tipo de, de, de herança
2: De tão forte é. que ela foi, né?
4: Pois é e o esquadrão central essa música é muito clássica também essa música da do esse funk do esquadrão central é muito clássico também perfeito Vale a pena ser ouvido. vamos lá esquadrão esquadrão Esquadrão, esquadrão esquadrão
0: Esquadrão, 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 Esquadrão esquadrão, baixada, esqu TJB.
2: Esquadrão Baixada, Esquadrão Central, nós vamos ouvir agora sobre é, o Sul, Esquadrão Zona Sul. O Gabriel confere que essa é a é, o, é o maior dos esquadrões, como é que é?
4: Então, o esquadrão mais clássico, o esquadrão da, de, Bota, justamente de Botafogo. Porque existia um prédio chamado, existe até hoje, né, chamado Edifício Rajá, é, que era onde se reunia o esquadrão mais pesado da TJB. Isso. Que era o, realmente os mais aquele a tropa de elite da JB,
3: né? E você falou é. do, do, da relação com, com Botafogo. o Botafogo. Hoje em dia, qual é a relação do clube com, com o bairro, assim, né? A gente não vê tanto isso no Rio como em outros lugares, né?
4: É pequeno, é. Não é eu estudo ali perto, não é um, um lugar. Assim, você não vê tanta coisa assim no, das pessoas assumindo, assim, uma, uma postura botafoguista. O turista é, desavisado
3: vai chegar em Botafogo e vai ficar decepcionado.
4: Hein? É, aqui no Rio não tem muito isso mesmo, não. É, acredito que talvez ali pé na região do básico até tudo bem, né? Mas é, porque é uma região de colonização portuguesa. Mas, fora, os outros clubes não tem esse abraço. Não os clubes menores, mas, assim, Botafogo, Fluminense, Flamengo, você não, não adianta ir lá esperando, não. É, uhum. Esperando, assim, uma vivência de clube gigantesca pelo bairro, não. Até porque o clube Botafogo é muito fechado, né? Diretoria
2: fecha muito o clube. Mais um Esquadrão baile aqui, vamos ouvir. Eh, o esquadrão Zona Sul, mais um pouquinho do. da batida Botafoguense carioca Brasileira, Vamos lá!
0: correr! Jit! puxas pra correr! JIT! Puxa pra correr! Tô nascido terror, joga em do Bota-Pocô. Fiu-jits, tô nascido terror, joga em do Boca-Pocô. o tempo de manequim, dá vontade de chorar. Só tu hino o Botapô, o moleque do rajar. Tu o tempo de manequim, dá vontade de chorar. Só tu hino o bota-pô, o moleque
4: do rajar. Seu jitsu,
2: é, Gabriel, o, o Mr. K trouxe pra quem?
4: Eu faço a menor ideia, mas <risos> eu sinto que ele
2: seja flamenguista. É, né? Tomando... Na dúvida, o cara tá no Flamengo. É, com o tanto de filho que ele tem, deve ser flamenguista, né? Deve ser uma das explicações da torcida do Flamengo que ser tão grande. Porque esses líderes de, de, de som de Fã sempre, né? Tem uma, uma voz Sim, característica, o time é característica é Um né? timbre.
3: Ou tem essa voz grave e rouca. Ou é fanho, né? Uma, grave, é. uma voz aguda e fanho. É, que ele desafiou no final. Eu fui
2: com o Chico Malta ao Rio de Janeiro recentemente, assisti semifinal de Taça Guanabara, hein, Chico? Que coisa, hein? Pois é. Que rolê foi esse?
1: Ah, é... o é que era no Engenhão, no engenhão né?
5: É. Que dureza, né?
1: O problema era no Engenhão e, e no campeonato que... A Taça Guanabara ainda conseguiu resistir ao, ao charme dela e à tradição durante um bom tempo, já com o paulista já totalmente é, sem charme nenhum, desacreditado é. e sem emoção. A, a Taça Guanabara, enfim, o Campeonato Carioca ainda é resistindo. Mas a, a gente já pegou uma decadência, já bem brava, né?
2: É, a gente foi, foi assistir, porque eram os quatro grandes, né? Chegaram na semifinal. E deu Botafogo no jogo de domingo. Sim. Agora, o Gabriel... Aproveitando, aproveitando o gancho, né? É, adaptado ao Engenhão? Sente falta do Engenhão? O Botafoguense o Engenhão já, já, já se sentem assim, realmente em casa? Como é que é?
4: Então, aquela coisa, a gente reclamava muito do Engenhão até vir esse Maracanã Novo. Depois que veio esse Maracanã Novo, a gente tá achando que o Engenhão é uma maravilha. É, porque assim, ninguém nem, nunca foi adaptado ao Engenhão no Rio de Janeiro, né? É muito longe, o entorno é muito ruim de chegar, é muitas ruas muito apertadas mas é, agora existe o sentimento de volta pelo engenhão eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer quando voltar o engenhão mesmo se a torcida vai chegar em peso porque a gente está sentindo muita falta muita falta mesmo, a gente percebeu que nada é tão ruim que não possa piorar
3: e queria mandar um salve para o meu amigo Gabriel Marques outro grande botafoguense também lá do Pelada de Esquerda não é o Garcia não, não, não. É, é. <risos> e que mora ali na região do engenho de dentro então para ele era, o engenho era lindo <risos> é não em breve né em breve olha eu estou curioso para ver
2: se vai ter obra o que que vai ser do do estádio para as Olimpíadas aí né sendo que vai ser lá que é, lá acontecerá o eu acho que vai ser a primeira Olimpíada da vida que a, a prova de atletismo não vai ser no mesmo lugar onde fica a tocha
1: não vai ter aquele Grandioso estádio olímpico
2: como sempre teve é. em todas as olimpíadas ódio sabe, é eterno aos jogos olímpicos <risos> modernos é isso, aonde ficará a tocha olímpica é uma pergunta que eu me faço no Cristo, o Cristo isso, vai na segurando cabeça podia do ser, Cristo. ia ser legal hein?
1: Cristo segurando a tocha olímpica
4: é,
2: jogo de Didi, Didi Mocola o Renato Aragão, para escalar né? a tocha na mão enfim, Gabriel é a fúria mané, vamos ouvir um pouquinho sobre a fúria, conta aí pra gente
4: então, é o seguinte, a FURIA surgiu em 2003, no período de enfraquecimento da, da TJB, né? E ela surgiu, teoricamente, com uma teoricamente porque eu não vou fazer jogamento de valor. É, surgiu para combater o que eles diziam ser o... justamente a decadência da TJB como muita corrupção interna. É, muita gente migrou para a TJB, teve aquele período de, de ver quem que ia ganhar, mas é aquela coisa de torcida organizada, no, pelo menos no Brasil. É, ou você suplanta outra ou você acaba sumindo. É, no caso, a Fura suplantou a, a TJB, teve aí seus anos auros, até mais ou menos 2010, eles estavam em um período muito bom. É, mas também agora também teve essa teve a decadência, também por, muito por conta dos banimentos também, é, por conta das disputas de arquibancada também, de, de mentalidade, é, então mas é um, um período que vale a pena ser valorizado também no jogador do Botafogo porque rendeu algumas coisas bem legais rendeu algumas algumas imagens bem legais da arquibancada apesar também não ser um momento muito bom dentro da arquibancada dentro do campo do Botafogo é, rendeu alguns momentos legais como por exemplo a caravana para para Buenos Aires na né, época pegar o, o Independente teve seus bons momentos
2: Este é o som das torcidas do Botafogo, Botafogo que aí eu já abro pessoal também tenho, tenho muito carinho, carinho familiar, inclusive as primeiras vezes, a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro era a véspera da final da Copa do Brasil de 99, em que o Botafogo enfrentou a Juventude a cidade estava respirando é, aquela decisão. Eu, viu, Gabriel, eu, eu, tenho, eu tive um primo que jogou futebol profissionalmente e no Botafogo jogou nos juniores, né até o último ano de profissional. Acabou não subindo profissional, porque ele tinha uma lesão séria no pubis e passou 11... Dos 14 meses que ele passou no Botafogo, 11 foi contundido. E o Botafogo não atrasou um salário para ele e ele até hoje está na justiça contra a portuguesa, onde ele jogando bola ficou 14 meses sem receber salário. Então... É... <risos> e, então é curioso, quando eu vejo tanta gente é, bater no Botafogo, e aí com razão, porque um presidente que, não, que assina um contrato de trabalho e não paga o trabalhador, é, ainda que a gente tenha que discutir o tamanho desse salário que o jogador de futebol recebe hoje em dia, é uma pena porque o exemplo que eu tenho de, 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 de história, de família né, é de um Botafogo que paga, um Botafogo que cumpre, era a gestão do Bebeto de Freitas e... Enfim, deve ser, muito, deve ser muito duro você não saber direito a quem cobrar quando você vai no estádio, né? Porque é difícil um time fragmentado como o do Botafogo de hoje, sem receber salário, com, com a situação de, de vestiário que deve estar bastante tensa. Como é que você cobra um time desse?
4: Então, é muito interessante porque os jogadores acabaram... Eu não sei se eles foram pelo lado da torcida ou se eles ligaram foda-se também para a diretoria. É, e começaram a correr é engraçado que você vê que nos jogos eles tem um botado de disposição por exemplo, contra o São Paulo eu lembro que eu estava assistindo tive, tava fora do Rio, assistindo esse jogo na televisão aí foi engraçado o Neto falando justamente, pô esse é o time que não está recebendo salário porque está correndo muito é, o Gotardo, ele agora virou um cargo ali de, de relacionamento entre presidência e, e jogadores né? é, famoso Wilson Gotardo campeão de 95 é, e campeão de 29 também, é, ele até estava comentando isso, como a torcida ela, ela, às vezes ela joga mais do que o próprio time. É, agora contra o Bahia, a gente tomou duas expulsões, a torcida começou a cantar mais do que cantou em qualquer momento do jogo. É, eu acho que a cobrança, na verdade, não tem sido tão feita. É, o nosso objetivo maior é conseguir ajudar a quitar as dívidas. A gente tem o nosso, nosso site de para ajudar que está as dívidas, que é o Botafogo sem dívidas, né é, que a gente paga a dívida da, pela Justiça Federal, que vai direto para o pagamento, não, não passa pelo clube, passa pela diretoria, nada. É, então, na verdade, a gente está tá se mobilizando, está vendo o que a gente pode fazer. Os salários, engraçado, parte dos salários foram pagos para botafoguenses, que botafoguenses, com dinheiro com e tal. É, então, é aquilo que sempre acontece no Botafogo. Gente, como um cara comentou, no Botafogo é o um clube que é, a diretoria faz as dívidas, a gente paga e a culpa é nossa. É o que diz o, o, que diz o presidente, ele adora botar a culpa na gente pra tudo. É, so, e, e um so, desses
3: so. botafoguenses que pagou o salário agora é o Wake? É, com
4: certeza não. É mais pra artista, então. Botafoguense
2: que ajuda é mais fácil o Pato Donald ajudar do que o Ike o, Batista. O tá <risos> <risos> ô, ô Chico, agora eu vou te acionar porque é, vai vir coisa que você gosta aí. A gente não vai ouvir esse é o Botafogo que eu gosto. Eu gosto. Esse é também. o Botafogo que eu também gosto. Mas a gente vai ouvir Bete Carvalho e a versão de Vou Festejar. É, um, um Linda música também. Um momento de, uh, de. Como é que fala? Quando você... Um momento de desabafo da torcida do Botafogo. Geralmente um momentos de vitória. Correto, Gabriel?
4: Justamente, e daí essa música é de 77 né, fez muito sucesso no é. Brasil inteiro, e é engraçado que é uma música que, desde que eu me entendo por gente, é uma música que todo mundo canta com muito, muito apenas pulmões, é, porque não é cantar sempre, né, só meio que um desabafo mesmo, a gente, sei lá, virou, ou a gente está ganhando uma partida muito difícil, é, então é uma coisa que inflama muitas pessoas, não sei, Rola aquele sentimento muito
3: grande. E a, a Beth Carvalho, todo mundo sabe que é botafoguense, mas o Jorge Aragão é botafoguense também? Não. Não. <risos> Vamos lá.
2: Carvalho, essas pessoas que você olha para a cara dela na tela do computador, só só o semblante já te dá um uma, pelo menos a mim passa uma ternura, uma ah, tá um bem. sentimento bom, cara. Uma das uma das grandes mulheres. É,
3: da música brasileira, sem dúvida da arte brasileira, diriam o meu monstra, concordo 100% o meu pandeiro foi feito pelo Luthier que trabalha com ela é uma raridade é um senhor pandeiro, ele toca sozinho cara, uhum. eu
2: fiquei com inveja agora o meu pandeiro, pô, eu não tenho pandeiro meu.
3: eu fiquei com inveja que não sei tocar pandeiro
2: <risos>
5: que fluido, pô, eu encontrei ela recentemente
4: no, no aeroporto, ela trabalhando lá Enquanto ela recentemente, ela continua permanecendo sempre, sempre faz questão de, de falar de Botafogo, de colocar a nossa imagem.
3: Sim, ela nunca, nunca se envergonhou de nada, assim, nem no, na, nas em las malas, estava lá a Bete Carvalho. O, o Gabriel, o Botafogo tem alguma
2: relação mais próxima com algum, alguma escola de samba? Existe isso, assim, ou não?
4: Então, existiu muito na década de 90 com a escola do bairro de Botafogo, né? Que é a São Clemente.
3: Que é a mais irreverente do carnaval carioca. Me corrija se eu estiver errado, né? Pô,
4: é, é aquela coisa que é, sempre faz um, um desfile muito interessante. É, fez agora recentemente, se não me engano, foi esse ano, ano passado, fez um desfile sobre favelas. É, então assim, tem uma, uma, uma cara legal. Não, não ganha, porque por diversos motivos, né? Ainda mais hoje em dia como é organizado o carnaval, mas é uma escola que tem, tem muito valor. É, e o na, na época, nas antigas, a Tijana também inclusive entrava na, na simplesmente fazia coisa. Ela tinha, se não me engano, teve tinha o acho que se não me engano, era o filho do diretor que fazia parte da torcida. É, e tinha uma, uma relação muito íntima com a torcida, mas aos poucos foi se perdendo, como quase todas as torcidas foram se perdendo, exceto pelo lá
2: no Janeiro, no Vasco. A gente vai ouvir uma versão que vem da arquibancada da torcida do Botafogo que, que diz, entre outras coisas, que esse jogo vai virar, é, que é uma, uma adaptação do samba da Viradouro, a escola de samba preferida do Chico Malta, né Chico Malta?
1: Mentira! <risos> Não! Não! Tá bom
2: foi o momento Milton Neves é. do <risos> <Leandro>. <risos> foi, foi foi o momento Milton Neves porque enfim vamos ouvir então esse jogo vai virar e a versão correspondente okay. da virado <risos> Rony Potowski do programa Boteco Central, a gente também dá as nossas cacetadas aqui. Unido do Viradouro, samba de 2007. A Viradouro vira o jogo. Viradouro que é de
3: Niterói, né?
4: Niterói.
2: é Viradouro que usa as cores vermelha e branca no seu pavilhão. Agora chegou a música que ficou mais famosa, a gente vai falar da música mais uh, difundida aí, e que ficou mais vinculada à torcida do Botafogo nos últimos anos, que é a famosa E Ninguém Cala. Emocionou, né, quando essa música surgiu e cresceu, né, Gabriel?
4: É, essa música aí é, é bem emblemática, tem um, o, um jogo contra o São Paulo que aparece em 2007, a gente de 2 a 0, no final do jogo a gente cantando muito alto essa música. É do nada, foi crescendo, foi crescendo aquele, aquele fenômeno de que, que torcida que a gente não tem como explicar muito bem, é muito espontâneo a Loucos criou essa música é, essas músicas mais recentes que eu vou colocar agora são quase todas da Loucos que é o Botafogo mesmo e eles vieram com uma proposta mais de aquela coisa de apoio ao time, né é, com o tempo acabou também incluindo músicas de, de pra, é, provocar o de também mas é ela surgiu mais com esse negócio de apoio ao time. Essa música é do.
3: Da Super Dragões, né? Da é Super Porto.
4: Dragões, que a Super Dragões pegou no time menor de Portugal, é, que agora não me recordo do time. Na verdade, eu vi isso há muito tempo também. Não encontrei mais nenhuma referência, mas pra mim parece óbvio também que tem acontecido isso. O... E ela acabou se ligando com o que eles chamam de. Com essa questão de no, novo movimento de torcidas, né? De cantar muito em prol do time. É que, puxa, teoricamente disseram puxar esses Barra Bravas embora os Barra Bravas também não tenham não sejam, assim, conta criticar a torcida adversária também, até onde eu, até onde eu me consta é também. é uma visão
3: muito romântica né do... é uma
4: visão extremamente romântica é. dos Barra Bravas é, que acabou sendo a visão que se adaptou aqui no Brasil, né que a gente tem essa, essas Barra Bravas principalmente no Rio de Janeiro, que elas não brigam elas são
1: contra a violência é, porque no fim das contas não é muito bem a essência
5: do barra brava são barra mansas então né Gabriel <risos>
4: então
2: é isso aí vamos, vamos que vamos então e ninguém cala esse nosso amor Fônica da música, é, tocando E Ninguém Cala junto com a torcida Chico Malta
1: Meu querido sogro me contou uma história Sobre o dissentivo Eu queria saber se o Gabriel, o Matias Ou o próprio Leandro é, Conhece essa história, se essa história é verdadeira ou não Eu Achei meio, um pouquinho cascata do meu sogro Mas vamos ah. lá Ele diz que a estrela solitária Porque antes o, o, o símbolo do Botafogo era um outro símbolo Né?
4: Ah, é, e a estrela é, o Botafogo é a fusão de dois símbolos né?
1: Isso não, então, o que o meu senhor contou foi o seguinte, que a, a estrela solitária surgiu porque no remo, quando era remo, os caras iam para a lagoa, ainda uh, no, no final da madrugada, ainda é escuro, e os caras remavam ali às 5 horas da manhã, mais ou menos, 4 e meia, 5 horas da manhã, e, e ainda tinha no céu uma única estrela, que é a que não é uma estrela, que é o planeta Vênus, a estrela Dalva e que aquela estrela era a companheira dos remadores. E dali se tirou a ideia de ter essa estrela estampada na camisa do time. Olha, na verdade, eu tô, eu tô arrependido de perguntar se é verdade, porque é tão, é tão romântica essa história que eu, se você desmentir eu vou ficar triste, mas vamos lá. Não,
4: não é mentira não. É assim, foi romantizada, a maneira como foi colocada foi romantizada, porque na, assim, nas fontes oficiais que a gente tem é que é realmente a Estrada Alva, era a primeira estrela realmente vista na, no céu teórica na época estrela né porque é, os amadores também não tinham essa noção, mas essa, essa é a versão mesmo, essa é a, é a versão real
2: Ah, bacana então Que legal, é, aliás é bem legal você, and você anda pelo Rio de Janeiro você anda por Botafogo e tal existe junto do, de, dos lagos assim tem às vezes uma casinha assim pequena assim um tipo, de, departamento de remo do Botafogo aí é. Você, pô é um lugarzinho simples né parece que você está no ano 60, assim e dentro deve ter sei lá um barco um caiaque uma coisinha guardada assim coisa bonitinha que sei lá é, é tradicional certamente para o Gabriel é tradicional para quem está em São Paulo né Sim. você não vai andar no Tietê e encontrar uma casa mata simples tínhamos... departamento de remo do, do, do Corinthians né?
1: havia mas sumiu né por motivos óbvios, né? É.
2: é, o paulista gosta de se dizer mais de se achar mais competente que os outros, né? É. Essa é a prova, a gente é realmente muito competente. Em estragar rio, estragar é. a cidade, a gente é muito mais rápido que os outros. Sem dúvida.
4: Esta é com ela também.
2: É, pois é. Quem tem rio limpo nesse país que atire a primeira pedra?
5: enfim vamos E que faça <risos> <passa> aquele tim, tim, tim Porque no TT não vai fazer tim, tim, tim Não, não. Tím. não, não. <risos> não
2: <risos> É, é Fogo, fogo, olê, olê, olê É o que ouviremos agora, e... Gabriel, explique pra nós
1: antes já, não. Desculpa, vai vai lá, Gabriel
4: é, Não, isso daí é um tema, é aquele tema relativamente batido já de, de Barra Brava, né? Eu, por exemplo, a Boca Olê 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 é, e a gente adapt, foi adaptado esse tempo para o Loucos né? e ele na verdade acabou tomando muito muito peso na torcida porque ele se ligou a uma coreografia aquela coreografia de mostrar a camisa e rodar é uma coisa que fugiu totalmente da do centro da, da torcida é, a Fura Jovem ela apoiou muito essa música na época, também quando surgiu é, então na Libertadores acabou virando um, um marco muito forte é, as pessoas girando a camisa né o teve até um momento que o Gerson tirou a camisa na transmissão de rádio que ele estava fazendo Sim, foi sensacional nossa, nossa, nossa. Né? e essa música acabou empolgando muito a torcida é, pela que toda aquela vivência que a gente tinha de não ter uma liberta não ter disputado Libertadores né é, acabou que essa música pegou muito já existia né há muito tempo já era uma coreografia muito bonita quando empolgava mas nessa Libertadores eles empolgaram demais, demais.
2: Vamos ouvir. um pouco diferente do habitual no sentido de que eu estou evitando primeiro de, é, enumerar ídolos que eu acho que é, é seria uma ofensa ao Botafogo querer enumerar ídolos os caras tem só o Garrincha sabe <risos> não precisa não precisa dizer mais nada e ficar falando muito de rivalidade também eu acho que o Botafogo ele tem uma 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 coisa um pouco à parte assim da da, da, da provocação perfeito, pela Leandro. provocação perfeito tô falando Leandro. uma bobagem não?
1: perfeito posso contar duas historinhas em relação ao Botafogo rapidinho é, o meu sogro já disse é botafoguense e ele mora no bairro alto leblon perto do clube federal oh,
2: leblon, lá mano. no
1: rio de janeiro e ali são vários prédios encostados no outro ele, tal. Ele e quando apare... sai gol de um time é parece da novela não, não, não? mas foi filmado uma novela ali que não sei qual não me lembro mais no prédio dele são muitas e no mesmo prédio que a mulher que traficava carne durante Ii... do um restaurante Ii... lá de... era é... não tinha carne não, não era carne que era falsificada era o que era a droga que era dentro da carne mas <risos> o... Céu, que novela, hein? o é uma novela o... quando sai gol o pessoal vai na janela e grita, Mengo! Vasco! Nense! Fogo! E o meu sogro, fez um teve um dia lá, fez o um gol, o Botafogo. ele foi para a janela e gritou, Fogo! 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 E tinha uma senhora portuguesa, que morava, que morava no andar de baixo, saiu pelas escadas e começou,
5: ai oh, Jesus, Jesus, tá pegando fogo, Jesus.
1: E uma outra... História engraçada que o meu pai me contava Meu pai já falecido mas e, e morreu com 95 anos Então ele viveu lá nos anos 40 tá? Sabia as histórias dos anos 30 Falou que durante a Guerra Civil Espanhola é, um, um navio cheio de espanhóis é, Republicanos, anarquistas é, Aportaram no Rio de Janeiro Fugindo ali da, da guerra E Chegaram Chegou um navio desse, certo dia Justo quando o Botafogo havia vencido Um campeonato carioca Aí ele chega ali na Praça 15, tá, ele vê um monte de bandeira preta, com uma estrela <risos> branca, e todo mundo, bota fogo, bota fogo, bota fogo. <risos> o anarquista fala que chegou e falou...
5: Ostia! Ah,
1: nossa, que, que, al palácio,
5: todos, Al palácio! <risos> É,
2: é. Qual é o nome do seu sogro, grande né? Já que ele tá sendo... Luiz
1: Fernando Oliveira Luiz
2: Fernando, um grande abraço, Luiz Fernando Oliveira grande abraço pra sua esposa também, botafoguense, né, Chico Mota. Eu vou
1: fazer um, um Maguila depois não, né? pra, uma magnado, né? Vou
2: Botafogo. dar uma Maguila é. de Mota, um abraço pro de Mota não, também esse não. Não? Não. 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 não, esse não Esse não Esse não?
5: Esse não Pô, de
2: Mota pô. Chato, seu... eu é. Mas eu, eu tinha começado eu, eu, eu... É. Eu, eu tinha começado o meu a, a minha, a minha oratório aqui pra falar dos ídolos e tudo mais, porque o próxima música fala do seguinte: os seus ídolos são tantos. Gabriel, conta um pouco dessa, dessa música e do conceito dela.
4: Então, essa música é que eu considero uma das mais bonitas que se canta hoje em dia no estádio, que ela vai citando a história do Botafogo desde os anos 60, né? Ela vai, ela coloca. Não vai até mais, mais além que também é a música ficaria gigantesca para os padrões brasileiros. Mas é, ele começa com Didi Gaícho, então Santos, já vestindo esse manto. É, depois ele, ele canta sobre o começo de uma era, que foi quando acabou-se a espera, é Moriço para a Galera. E lá na frente, depois, ele canta sobre Túlio Maravilha, que é a sua estrela, 95, mais um ano de alegria. A sua estrela, ele, é o de Túlio Maravilha. É, então, assim... É uma música que eu acho muito interessante Muito a cara do Botafogo Essa questão de contar a história E ficar rememorando tudo Vamos lá
2: Conta um pouquinho pra gente e já começa respondendo. afinal de contas, campeão desde 10 ou desde 6?
4: Uh, aí que tá, desde 6 não, 7. 7, né? Isso. É, aí que tá, hoje em dia as pessoas contam 7, todo mundo conta 7, que desde 96, parece, que foi a. Que a Justiça resolveu dividir o título. E é muito engraçado, tem, inclusive eu tava aqui no Rio recebendo o Fred Legbon, que gravou também o um programa com vocês. E ele tava muito curto com isso, porque ele falou, como é que pode mudar o hino? Mas isso pra gente é muito natural. A gente mudou tranquilamente para 1907, é, porque era uma briga que a gente tinha né, com o Fluminense, desde sempre. É, mas o, o hino acabou sendo feito de outra maneira. É, mas uma coisa que eu acho muito legal é que eu, eu notei que no, em outros lugares do Brasil, não sei, né outros cantos, mas é, no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu tava vendo que eles não cantam o hino do time, então é uma coisa que me bate muito, Para fui pra Minas Gerais também, a torcida do Atlético Mineiro já não canta mais tanto, o hino deles também é lindo, então assim, é, é uma identificação muito forte que a gente tem, de cantar, sempre não cantar, prende os pulmões, a gente para o que tá cantando, se uma torcida puxou o hino, a gente quase sempre tem que parar pra cantar o hino, porque é uma questão de respeito, né?
2: É, a nossa cultura de hino é bem legal, né, Matilde? uma das coisa, coisas que eu gosto bastante mesmo, né?
3: Isso, e lembrar é sempre, né, do, do, do... Eu cresci ouvindo o, o hino dos campeões, né? Que era aquele, Ei, aquele azul, disco azul. E também aquele da Placar, é, também, que era muito bom. Esse daí do Zeca Pagodinha é da segunda versão, da, da segunda, segunda leva né? É. Em 2004. Mas só, só contar uma história também do, do meu pai, também o Zeca, né? que como todo bom gaúcho assim, da geração dele, adotava o Botafogo no Rio, até porque é, a Rádio Nacional fazia questão de passar os jogos dos times do Rio para todo o Brasil, o pessoal no Rio Grande do Sul adotava o Botafogo por conta do João Saldanha, né, que era de família gaúcha, que era gaúcho, do Alegrete, né, então a gaúchada toda se puxava para o Botafogo por causa do João membro.
2: Legal, e eu puxava o Botafogo também. Por causa e, é, da... e era ah, o time de botão
3: é. do meu pai, meu pai jogava com o time de botão do oh, Botafogo.
2: Cara, um abraço para Wilson Robert, o botafoguense que me recebia, recebia minha família no Rio, quando íamos para lá, o cara botafoguense e União da Ilha.
3: O cara era um monstro,
2: aliás, era não, é ainda. Your... Saudade, o Wilson Robert. O tio, o, tio...
3: o tio do meu pai também, que morava lá no Rio, o tio Wilson, também botafoguense, botafoguense e colorado.
2: Perfeito conhece alguém chamado
3: O Wilson, com O? Ah não, o eu, eu Wilson. achei que fosse O Wilson, não, mas não, não é O Wilson. Aqui o Wilson aqui ah, na Central,
2: estamos então, o, 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 o Wilson, com é, é, O. É. Ele é O Wilson Robert. O Wilson Robert. O Wilson Robert. Um negrão de, realmente de dois metros, não é uma de <risos> Vamos ouvir a uh, torcida do Botafogo cantar, Botafogo, meu destino, áudio diretamente de dentro do Maracanã, no meio do mosaico, uma imagem bonita também, vamos lá. Som das Torcidas, Botafogo, Chico Malta. Você Fala. você tem esse jeitão cigano né? Você. você, você, de... tem, você tem, inclusive, <risos> estou muito. Fiquei feliz você encontrou seu óculos, hein Chico? Encontrei meu óculos. <risos> no meio do programa, seu Amigo Central 3, a alegria dele, encontrou o óculos perdido é, Você gosta do Cine Magal? Ah, me lembra ah. a infância, ah. né, rapaz?
1: Tudo que me lembra a infância que seja bom, eu tenho.
2: Eu tenho apreço. Você já ouviu o tipo, do Botafogo cantando o Sidney Magal?
1: Eu não só vi, como eu também, eu, eu não eu só vi ele, junto, a torcida né? cantando, mas eu vi uma reportagem do Sidney Magal no estádio, já no Novo Maracanã, uh, acompanhando a torcida e cantando junto com a torcida.
2: Gabriel, saiba você que essa é uma música que eu sinto inveja, essa eu queria cantar no, no, no meu estádio, que eu também já não tenho mais, cara.
4: É, essa música eu acho que foi puxada eu já ouvi pela primeira vez ela com a TJP da, da Ponte Preta é. ah, eles cantavam contra o Guarani mas é eu, eu gosto muito dessa música também
2: é muito legal ela parece que foi feita por estádio, nós vamos ouvir agora tenho certeza que você em casa vai curtir também, vamos lá Do disco que aparece no meu na minha tela de computador aqui, Sidney Magal, com sei lá, 25 anos, com uma pose indescritível. Sidney Magal, o meu sangue ferve por você. E eu puxei aqui. O Sidney
3: Magal é outro Botafoguense reconhecido também, que tá, tá presente. Confere, Gabriel.
4: Sim, sim, ele, ele... Inclusive ele ficou muito emocionado justamente com a música porque o pai dele era um botafoguense fanático, né? Então, bateu muito pra ele cantar essa música.
2: É, deve ser pesado. O torcedor ouvir a própria música lá. O... A Fernanda Machado... A Fernanda Machado? Fernanda Machado. Que fez o Tropa de Elite, que tem o um nariz meio. Ela é botafoguense. Não, não sabia É, então. Queria citar uma botafoguense mulher aqui gosto muito, eu acho o a Bete também, né? Quem?
4: Eu estou a Bete Carvalho também. Ah, é
2: verdade, é Bete Carvalho. É que eu tava. O, o, fui indelicado com a Bete Carvalho, tava pensando numa garota musa, assim, é. né? Tava jovem. <risos> Aí ah, o meu sangue fé pra você. Ano passado estive, fui ver Botafogo e Atlético Mineiro pra conhecer o maldito Maracanã Novo. E você acredita, o Gabriel, com a moça veio fazer é, é, uma pesquisa comigo no intervalo, se eu tava gostando do estádio? <risos> Uma menina de boné vermelho Ah, o que você achou da segurança? O que você achou da lanchonete? Tudo ruim, 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 ruim Segurança A segurança tá boa, ninguém quer brigar Você tá vendo ninguém quer brigar? Aí no fim ela falou assim, tá, tá bom, obrigado Bem-vindo bem Bem-vindo, eu vou no estádio desde que eu nasci Quem tem que dar, dar boas-vindas Sou eu pra ela, não ela pra mim Tem gente, tem gente estranha no Maracanã A menina ali meio... Pois é Pois é, a gente tá fechando, Gabriel, então vou deixar a palavra pra você, pra você falar um pouquinho, uh, sei lá, um momento, um microfone aberto pra você falar sobre a sua relação com o Botafogo, o que é o Botafogo na tua vida, o que é a arquibancada do Botafogo, o que o Botafogo fez de você, afinal de contas?
4: Então, é, eu morei muito tempo longe do Rio de Janeiro, eu morei em Curitiba, e o, o Botafogo, pra mim, desde cedo foi uma espécie de porto seguro, para conseguir lembrar da minha relação como Carioca, né, porque era o que me mantinha como Carioca, eu ia perdendo o sotaque, eu ia perdendo as referências, mas o que me mantinha como firme ali era o Botafogo, e aí quando eu voltei, foi uma coisa muito forte nesse sentido, de eu... agora não tem um jogo que eu deixe de ir pro, pro estádio, eu tava com a perna quebrada, cheio de ferro na perna e continue indo pro estádio, porque é uma coisa muito próxima que eu tenho, uma coisa muito forte, é recentemente eu ainda estou tentando ainda esse projeto né que eu estou fazendo agora um fanzine sobre o Botafogo é, os pré-jogos e tal para ver o que ver o que, que surge a partir daí que é uma cultura que não existe muito no, no Rio de Janeiro nem no Brasil direito né de fanzine é, que é uma revista voltada para a torcida é, tem os meus trabalhos com, com a FNT que eu estou tentando fazer é, mas está tentando voltar o, o engenho a FNT Rio de Janeiro é, que é a frente nacional dos torcedores, do qual eu faço parte. É, a gente está trabalhando em prol da, da, da volta do Engenhão também. É, embora a gente tenha muita coisa para brigar agora, é, é isso aí, é isso aí. É, tem o Botafogo gostaria também de lembrar do Botafogo dívidas que eu já falei aqui. É, quem gostar do Botafogo quiser ajudar a gente, é, vai lá no site, baixa um, um dar, como chamo, é, para pagamento. É, a partir de 20 reais é, E o dinheiro vai diretamente Para pagamento da dívida do clube E é isso aí, vamos ver o que acontece O que acontece ano né? A gente cai,
2: a gente não cai Pois é, é, nessa eu não posso desejar Boa sorte, porque meu time está diretamente Ligado a essa vaguinha <risos> De rebaixamento aí, Gabriel é, <risos> Mas de toda forma, quando esse Fanzine fica pronto, avisa a gente pela, pela rede social, pelo, aqui pelo Skype e a gente vai fazer questão de encomendar alguns para distribuir aqui em São Paulo, aqui na Central 3 fechado?
4: Beleza, valeu
2: Ô Chico Malta, sua magulada que você tanto prometeu
1: A magulada vai para o meu querido sogro Luiz Fernando Oliveira para o meu cunhado João Paulo Oliveira e também cunhado Gustavo Oliveira Dois botafoguenses que têm abandonado o time, hein? Puxão de orelha em vocês dois. É. Vamos ver seus times. Nossa, na mala também tem que ir lá. E da ex-botafoguense, Renata... É, Oliveira parte. É porque tá agora ela ela, ela, ela trouxe pro Corinthians, né?
3: Converteu? Né? Não, tô brincando. Ela é, é, pra alguém
1: eu vi pra as chegar, fotos botava...
2: depois do mundial de clubes que o Corinthians ganhou. O Chico levou a Renata pra, pra Paulista pra comemorar o mundial. A coitada na garupa da moto, num constrangimento. Sem por... sorriso nenhum. Barca né? <risos> que, que furada. É. O preto e branco dela é outro, Chico, não adianta. E eu
1: queria agradecer o Gabriel aí Pelo excelente programa aí, pela ajuda Muito obrigado, Gabriel Eu que
4: agradeço, espaço para poder falar do Botafogo Seja bom
2: Matias, antes de entregar a palavra para o seu tchau Eu, a internet é fantástica, né? A minha magulada hoje vai ser grande Adriana Calcanhoto, Chico César Eduardo do Emília Emílio Santiago Bororó, seja lá quem for o Bororó Marina Lima, Marisa Monte Nara Leão Olha a Narinha, Você chega no Maracanã e fala, pô, vem no Maracanã, a Narinha não veio e tal. <risos> é. <risos> Até porque
3: o, o, o Temendão é vascaíno, O né? tem, tem,
2: Temendão é vascaíno. <risos> o Sidney o, o, o Magal já falou, o Rony Von, o, o não, homem que janta ao vivo. Não tem o Eddie Johnson aí? O Eddie Johnson, não, o Eddie Johnson é Não tem o Armando é vascaíno, Nogueira?
1: Não. não tem o, Nogueira? Na não lista tem o João Saldanha? Tá.
2: Na lista aqui não, não aparece. Marcela Diné... Marcela Dine não aparece. Hélio a... De la Penha Não aparece. Vinícius Cantuária aparece. É que deve ser só músico aqui, tem. Eu, eu só... acho que o
3: Vinícius, o Vinícius Moraes ah, também Ah, não, é, né? tem
2: músico, é artista de Moraes, TV, tem nós. Dedé Santana. Dedé <risos> Santana é Botafoguense, <risos> você vê. Aguinaldo Timor, Aguinaldo Timora não conta. Não, esse, é esse é... não. Mas tem uma
5: história
4: legal com o Botafogo. É, é, né? isso.
2: é verdade, inclusive chegou a invadir campo, né? Pra... É, eu trouxe
4: Maria Chad. Ah, olha, que legal. Tá
2: sabia disso não, o Zé Maier é botafoguense uh, Carla Camurati Cássio Kiss tem escritor pra caramba o político arquiteto, oh, tem uma lista enorme depois você procura. joga no Google aí torcedores e lúdios do Botafogo você
5: vai
3: ver a mesma lista que eu tô vendo Matias, um grande beijo pra você um beijo pra você também Leandro a, a todos os ouvintes aí do Som das Torcidas valeu Gabriel,
2: até a próxima esteja, vale, com, esteja vai, convidado
3: eu. sempre
4: valeu, valeu, é, espero poder futuramente estar falando sobre as to outras torcidas, que eu vou ter é, proximidade em breve, é, quando estiver na Europa, quando estiver visto alguma coisa, é, para poder falar alguma coisa pra vocês.
2: Legal, legal, muito legal. O programa São das Torcidas volta na, daqui duas semanas, o programa esticou um pouquinho, mas esticou por uma ótima causa, e esta causa se chama... Botafogo de futebol e regatas um clube que não é a gente que quer o bem e a saúde não, é o futebol brasileiro que precisa do bem e da saúde do Botafogo, um grande abraço e até a
5: próxima
4: Você me enlouquece Você é o que quero
5: eu sou